0: Druso de Tiedrugs, aqui é 6K. Sejam bem-vindos a mais um podcast no Novembro Ring Bell. E este podcast tem uma notícia muito boa pra falar que é. Tá com o microfone novo, hein? Microfone novo que ele tira um pouco daqueles chiados e torna minha voz mais calma, mais tranquila pros ouvidos de vocês que a gente já ouviu algumas reclamaçõezinhas, mas isso já foi. Hora de falar do tema desse episódio, que é Entendendo Endeavor and Todoroki, personagem do anime barra mangá Boku no Hero Academia. Se você quiser, lembrando que vai ter spoiler da terceira temporada e do mangá até, sei lá, até o momento que tá na quarta agora. Então, se você não acompanha, não veja, ou se você não se importa, veja de qualquer jeito. Ou se você, ou se, você se importa, termina de ver, lê o um mangá, e aí volta pra cá, porque vai ter uma análise mais contundente. Então, eu vou, eu vou dividir esse podcast em partes. Primeira parte vai ser Endeavor. Segunda vai ser o desenvolvimento dele, quer dizer, e a relação que o Endeavor tem com o Japão. Com o Japão, por aí vai. O terceiro vai ser a relação dele com os filhos, e o quarto com a esposa. E quinto vai ser a conclusão de como ele tá e que a gente tem que entender o personagem, porque isso torna o personagem tão rico. Primeiramente, eu vou falar, seja sem enrolação, sem idiotice, sem... Sabe, sem essas babaquias aí, hora de começar um podcast for real, virgal, que você vai gostar. Então, começando com quem é Endeavor? Quem é Endi Todoroki? Endeavor, ele, o nome dele de real é Endi Todoroki, ele é o segundo maior herói do Japão. O poder dele é o overheat. E ele, o sonho dele era ser o um herói número 1, um, mas o Might, que é o mestre do nosso protagonista Midori, está no caminho, esteve no caminho dele a vida toda e ele nunca conseguiu A não ser agora que ele é o herói número 1, um, mas não é por mérito, é simplesmente porque o All Might não consegue mais ser herói. Mas deixa eu explicar então, ele Conseguiu a alcunha de Herói Número 2 com 20 anos. É, no mangá fala que ele conseguiu com 20 anos. Mano, 20 anos é uma idade muito, mas muito. Ele, ele conseguiu muito novo e... ao mais de Herói Número 1. Um. E se você for querer colocar... Atualmente ele tem 25, 45 46. Mano, você noção do que são 25, 26 anos sem... Saca? Se você conseguir se tornar aquilo que você quer você lutando cada vez mais para conseguir tu não conseguir é basicamente isso isso aí deve foder um pouco a cabeça da pessoa mas entrando já neste assunto muito interessante muito divertido é o seguinte eu, o nosso o nosso herói parece assim dizer endeavor é um o porquê eu acho cada vez mais interessante o que torna ele para mim muito mais interessante não só esteticamente mas a estética dele comprova a riqueza do personagem um exemplo que eu dou é a aparência do Endeavor. O Endeavor ele tem, é gigante, é um cara alto, mas ele é muito musculoso, cara. Ele é muito musculoso. Exemplo, almighty é musculoso, mas também por causa do, one for all, do All for One e por aí vai. Tem uma série de razões. O Endeavor não precisava de força física, porque o poder dele é fogo. Mas a questão é, se você leu o veio o anime, a luta do Bakugou contra... não, Bakugou não, foi mal. Do, contra, do Midoriya contra o Todoroki, o Bakugou fala que toda quirk é como se fosse muscular, vem tipo do corpo. Então você tem que ficar treinando aquilo toda hora. E nisso já me veio dois insights. Tipo, dois, dois estalos na minha cabeça. Que o primeiro foi... Endeavor, ele aumentou a resistência física dele pra ele conseguir aguentar muito mais fogo, no sentido de... Fisicamente e também porque quanto mais força física, o fogo, os punhos com fogo, o Fire Fist que ele manda lá no primeiro nome ou na segunda temporada, potencializa o dano. O segundo ponto é, o Endeavor ele nunca tá com a, sem a barba ou sem alguma coisa pegando fogo no corpo dele, ele sempre tá pegando fogo. Isso para mim mostra uma coisa muito interessante de personagem, que ele é tão obcecado com essa porra de ser o herói número 1... Um, que ele nunca deixa de treinar. Nunca deixa de ficar no ápice, no ápice, no ápice. Mesmo ele já conseguindo fisicamente, ele não tendo mais a capacidade de superar aquilo. E isso pra mim torna o personagem muito mais rico, muito mais interessante. O segundo ponto é... A relação dos personagens de Boku no Hero e do universo de Boku no Hero com o Japão... A história do Japão. O, se você for ver, a história do Japão... O Japão sempre foi um país muito isolado, até 1500, 1400, quando os portugueses, português, português, e portugueses, obviamente, chegaram ao Japão e à China. Cada um para fazer seus negócios e tudo. A relação dos dois dos países foi muito amigável no começo. Até que os portugueses voltaram com a ideia de catequizar os japoneses. Nesse momento, os japoneses, até hoje, eles têm isso de não meter, se meter na cultura deles. Eles, basicamente... Desceram a porrada nos portugueses e obrigaram eles a zarpar. Os portugueses foram embora fugidos do Japão e o Japão ficou isolado por 300, 400 anos. Nesse período o Japão não teve evolução... Como eu posso dizer? Não teve uma evolução de armas nem tecnológica. Então o Japão ficou 300, 400 anos a mais como período feudal. Até que em 1800 e alguma coisa... Os Estados Unidos chegam no Japão e o obriga, obriga o Japão a se tornar um país, como eu posso dizer? A se tornar um país aberto, a se abrir para o mundo. O Japão se abre para o mundo e percebe que está muito atrasado em relação a todo mundo. Então, o que as grandes famílias japonesas e os japoneses fazem? O que os japoneses fazem? Começam a mandar os seus filhos para as faculdades, escolas norte-americanas, para escolas norte-americanas europeias para eles aprenderem como funcionam as coisas na Europa, na Europa e nos Estados Unidos, ir para, o Brasil, ir para o Japão e no Japão... Caraca, eu quase falei Brasil, mas foda-se. Ir para o Japão e levar a tecnologia para o Japão. E esse período é conhecido como a Era Meiji. E eu vou falar aqui uma coisa, um paradoxo muito interessante, que é quer dizer, uma comparação muito interessante. O All Might, ele só se tornou o herói número um depois que ele saiu do Japão. Depois de terminar os estudos na UA. Para ir. Para os Estados Unidos. Terminar o seu treinamento de herói. E voltar e derrotar o War for One. Enquanto Endevon se permaneceu isolado no Japão. Tudo bem que tem nada a ver. Porque o Endeavor nunca conseguiria superar o All Might. Mas você já entendeu a comparação. Os nomes de heróis de todos os personagens. Até o Deku. O primeiro nome que ele ia conseguir. Tinha a ver com o All Might. Todos os personagens do de Boku no Hiro, o nome deles tem a ver com é um nome meio americanizado, igual os quadrinhos enquanto o Endeavor tem um nome, tudo bem que o Endeavor em japonês e em por... inglês... inglês tem um significado, mas o significado em japonês é muito mais forte, e o... e o nome que o Todoroki escolhe também é a casa do Endeavor é um dojo enquanto a casa do Midori e a casa do Bakugou por exemplo, uma casa mega moderna o prato favorito do Todoroki é soba, que é uma espécie de comida japonesa. Então, isso tudo pra mim mostra que o Endeavor, ele tudo bem que o Correio muito provavelmente não teve a intenção de fazer isso, mas isso pra mim mostra o quê? que? Enquanto todos os heróis, exemplo, Blue Jeanist, Hawks, todos esses nomes também são nomes americanizados. Enquanto todos os heróis estão cada vez mais próximos da globalização, se mexendo por aí vai, o Endeavor é o único herói que tá ligado ao Japão ainda. É o único herói que tem as raízes no Japão, que o nome é um nome meio japonês, faz as coisas como o Japão. O símbolo dele, no rosto dele, é um kanji japonês. Então, ele é um personagem muito ligado ao Japão. E se você sabe, o Japão é um país muito ligado às suas tradições, muito ligado a tudo. Tanto que você vê claramente no Japão, que, exemplo, o, não, tanto que você vê claramente no Japão essa meio que resistência, como eu falei no caso que expulsaram os portugueses, a novas dogmas, novas coisas. E a gente vê, hoje em dia, no mangá, o Endeavor se tornando cada vez mais um herói ocidentalizado, ele mudando os seus meios de como tratar a família, como tratar todas as pessoas. Aposto que você nunca viu nenhum youtuberzinho famoso de anime falando sobre essa comparação, né? Estou certo. Que nenhum falou. E agora é o terceiro ponto, que é a... que é... Toda, o tratamento do Endeavor em relação aos filhos dele principalmente Todoroki você deve estar se perguntando agora pô, mas isso aí não é, defen não é defensável primeiro, que eu porque eu comecei dizendo sobre a história do, do Endeavor e o porquê dele ficar meio loucão e segundo, porque o Endeavor a relação dele com os com o Japão da Era Feudal e por aí vai e frisando sempre que o Japão é um país tradicionalista porque é uma questão muito simples Inclusive, eu vou falar das, das mães e pais tigre. Mães e pais tigre são exemplos claros de pais iguais ao Endeavor, que no Japão e na China pegam os seus filhos, fazem eles estudar horas e horas e horas a fio, aprender horas e horas de um instrumento, aprender horas e horas de um esporte, e eles ficam nisso o tempo todo, levando à loucura de muita criança. E isso é uma pressão tão grande que no Japão é um dos países com o maior caso de suicídio. É interessante você vai parar pensar. Para Endeavor, e talvez para muitos japoneses, isso seja uma coisa comum. Você tratar o filho como ele tratava. E você vê, ele trata o Todoroki desse jeito. Não só porque ele, é um, porque ele quer que o Todoroki complete a missão dele. Porque ele ama o filho dele. Tanto que você vê, a primeira coisa que o Todoroki fez, que aconteceu a era dos estágios lá primeira parada que o Todoroki recebe é o quê? a carta do da, melhor, da segunda ou da melhor agência de heróis de estágio que é a do pai dele. O Endeavor ele está treinando hoje em dia o Todoroki para aprender a mega técnica que ele não consegue mais fazer. Porque e o, e é perfeita para o Todoroki. O Endeavor está o tempo todo apoiando o Todoroki nas coisas que o Todoroki faz. Na hora que o Todoroki vai conseguir a nova licença, o Endeavor está lá para ver o filho. Então, a gente vê que o Endeavor ele trata o Todoroki desse jeito... Mesmo humano, o filho dele. Ele ama o filho dele, mas ele trata o filho porque ele viu que era necessário. Porque, cara, é a mesma coisa que você vai treinar um cara pra ser lutador de kickboxing. O cara pra ser lutador de kickboxing, desde criança, ele não vai apanhar? Ele não vai tomar soco? Entendeu? Eu não tô dizendo que é certo, tô dizendo que é... Você tem que entender o cara, tem que entender de onde o cara chegou naquele pensamento. E outro ponto, o que muito provavelmente, era muito melhor. Sendo meio babaca, agora falando... Então a gente vê, todo o jeito que o Todoroki foi tratado pelo Endeavor, a gente vê que tem toda uma razão, não é só porque ele ficou maluco, mas tem, é todo construído. Se você for parar para pensar a casa do Endeavor, como as coisas são, o fato dele treinar o garoto com quem andou, que era o jeito que os samurais treinavam. Ou seja, tudo isso mostra que o Endeavor estava treinando o filho dele, como um samurai treinaria o seu filho para ser um, um samurai também, que é... Desde os 5 anos tu vai treinar, tu vai ter que ser melhor, vai ser isso, 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 vai tomar porrada, vai ter que aprender a melhorar com os erros. Então, você pode dizer que é um tratamento, para nós ocidentais, muito fora da realidade. Mas os japoneses já é uma coisa mais, japoneses e ocidentais, orientais, orientais e asiáticos, já é uma coisa mais comum. Então, o que eu estou dizendo é, é uma parte da cultura deles, é parte do jeito que eles agem. Então é um bom jeito você entender, por isso que eu falei da segunda parte do Japão. E outra coisa interessante do tratamento dos outros filhos, a gente não sabe como foi o tratamento dele com o Toya, mas a gente sabe como é o tratamento dele com o Natsu e com a irmã do Todoroki, que é mais velha, que eu não sei o nome dela porque não é nome de personagem de anime genérico, então desculpe. E cara, a gente vê nisso que toda a família Todoroki, pelo menos os dois, os dois filhos dele, ele deu liberdade absoluta eles podiam ser heróis se eles quisessem mas eles não eram a prioridade tudo bem que é escroto para caralho você não tratar os filhos como prioridade mas você entendeu o que eu quis dizer um outro ponto é o seguinte antes de falar eu vou falar um pouco da minha vida também que cara meu pai obviamente ele não me agrediu pra caramba não me bateu tipo para paradas isso não aconteceu mas mano meu pai ele sempre me incentivou a fazer as paradas e sempre foi meio digamos assim meio duro em alguns aspectos Comigo para eu melhorar as coisas e agora que eu, eu já passei por muita coisa, quesito acadêmico por aí vai hoje em dia, que eu percebo que caralho, se meu pai não tivesse me levado até esse ponto, não tivesse me cobrado até esse ponto, eu não conseguiria. Então, eu acho muito interessante você pensar nisso, não é? Que tudo bem que eu, talvez não seja defensável, mas cara. Se o cara não fizesse isso, se, talvez o Todoroki não seja um herói tão efetivo quanto ele é. Porque, no final das contas, qual é o jeito que os caras treinam soldados para guerra? Que os caras treinam as pessoas desse jeito? É através da violência. Então, você pode achar que o jeito que o Endeavor pensou é distorcido? É. Mas, ao mesmo tempo, é. É funcional, tem uma lógica, tem sentido. Então, eu só estou fazendo você entender o cara. Me usando como exemplo, mesmo não sendo um caso tão extremo quanto o Todoroki. O quarto caso é... Na verdade, vamos recapitular o terceiro. Eu falei da relação do Todoroki com o pai dele, que foi que o pai puxou ele aos limites. Eu expliquei um pouco a lógica do Endeavor. Eu, eu usei as, tigre, as mães tigre para provar que existe coisa assim até hoje no Japão. E falei também da liberdade que ele dá pros dois filhos que a gente conhece. Também tem outro ponto, que o Endeavor ele percebe que ele teve excessos, que ele levou além da conta. E ele começa nessa nova fase do mangá, na nova fase da vida dele... Tentar ser um pai melhor para o Todoroki. Tentar ser um pai melhor para todos os filhos dele. Ou seja, ele, tá querido, ele reconheceu o seu Deus. Então, até nesse ponto, é interessante ver a evolução dele. Quarto ponto. Antes da conclusão, é... O relacionamento é de com a esposa dele. Para mim, a única parada realmente errada que ele fez... Foi agredir a esposa dele. Sério, isso para mim não, não, não tem conversa. não não tem conversa. Mas, continuando... O personagem, você vai ver... Toda a, a questão de casamento... Que casamento obrigado, sabe? O que obrigando no casamento? Casamento arranjado. É uma coisa comum ainda em países orientais. Em, sei lá, na Índia é comum. Na Arábia é comum. Na China ainda é comum, né? Na China tem uma praça onde os pais colocam a filha e o nome embaixo. Ah, você tá interessado em casar com ela? Então, cara, é uma parada ainda nesses... Pra esses povos bem comum até. Até porque o Japão é um país onde tem muitas coisas tradicionalistas. Então, ainda é um país onde tem muito disso. Ainda vem muito... Essas coisas não vem muito disso. Diferente de, sei lá, os países ocidentais que com a que secular, que se secularizaram, não tendo mais necessidade disso, sabe? Acabando removendo isso da sua cultura. O Oriente ainda está forte nisso. Ainda existe bastante isso ainda. Agora continuando, a gente vê também a evolução dele e, cara, não é justificável, isso aqui não é justificável ele bater na esposa dele, mas o que dizer que realmente existe no Japão ainda, esse tipo de coisa. E é isso. Conclusão, o Endeavor ele é um personagem com muitas camadas, um personagem muito interessante, muito legal de você conversar sobre, de você debater sobre ele. E, cara, eu não eu, eu falei basicamente de tudo, eu falei da de como ele, na, da existência do Endeavor, tipo, da existência dele, da... Da ponte que o personagem Endeavor e os personagens de Boku no Hero tem com a história do Japão, a era Meiji, para aí vai. E como o Endeavor é o Japão feudal, enquanto o All Might é o Japão Meiji. Falei também sobre a relação do Endeavor com os seus filhos. E meio que eu meio que tentei dar uma justificada pro jeito que ele tratava o dar Que dá um sentido, dá uma lógica para ele tratar o filho dele do jeito que ele estava tratando. E é basicamente... E falei também do final da relação dele com a esposa. Falei das Crianças Tigre e dos relacionamentos arranjados que ainda existem no Japão. Então, basicamente, eu acho que eu cobri tudo que eu queria falar, de entender o personagem The Devil, Que é um personagem muito... Sabe, tem muitas camadas, como eu já falei antes. E que você tem que entender... Um, e que se você quiser, talvez, ter uma visão mais macro dele, você tem que entender todo o personagem em quesito de história, tudo que vem do Japão, a ideia do Japão, a história do Japão. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui não foi uma análise igual, sei lá, daqueles canaizinhos de emoções. Olha como o Endeavor tem uma qualidade tóxica e tudo. Não, esse aqui foi uma visão histórica e meio que cultural até pra vendo de como o Endeavor realmente age. de Da construção do personagem que para mim é um dos melhores personagens Boku no Hero. E que eu acho que no futuro ele só tende a evoluir como pessoa, como personagem e como herói. E como pai, marido, por aí vai. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você é fã de Boku no Hero, acompanhe o nosso... Porque o nosso primeiro episódio foi de Boku no Hero, inclusive. Então se vai curtir. Também quero falar pra vocês que... O nosso novo... Que... 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 Pra vocês nos seguirem no... No Twitter, que é... @ringbell, E no Instagram, que também é... @ringbell Se você tem alguma... Cr crítica, qualquer coisa, fale por aí. Ou mande no nosso e-mail que é ringbellcashoficial@gmail.com ou se você estiver vendo no YouTube comenta lá que mesmo sei lá só minha mãe assistindo eu dou uns likes lá eu respondo também quero pedir que se você gosta de temas mais assim de pautas mande por por esses lugares quero pedir por favor compartilhe com os seus amigos que também gostam de Boconoiro que também curtem a saga que também curtem podcast mais assim, que não vão, sei lá que não vão ser progressista chato mas que vão ter uma visão mais ampla da parada compartilha com esses seus amigos que você sabe que são assim, que também tem a sua levada que eles vão gostar que eu, eu tenho certeza que eles vão gostar e não, e não deixe de acompanhar todos os podcasts que estão vindo diários nesse mês de novembro eu vi também que esse mês é o como eu posso dizer esse mês aqui é o mês pelo menos esse sábado, um dia depois desse sábado que eu estou gravando, é o Enem. Então, boa sorte a todos os ouvintes que forem gravar, todos os druks, e que a força esteja com você, é só uma prova, e se não foi, o destino é inexorável. Tchau.